0: Porque siempre hay algo nuevo que saber, que saber. Política, negocios, salud, gastronomía, turismo, economía, tecnología. Bienvenidos al podcast de Vicky Fuentes. ¿En qué nos quedamos? Bienvenidos. Iniciamos el capítulo 19 de esta primera temporada de En qué nos quedamos. Gracias por seguir y compartir estos podcasts hasta donde quiera que los esté usted descargando, hasta donde quiera que nos permita hacerle compañía en esto que está siendo habitual, poder consumir la información a libre demanda. Así es que un saludo a todos los que nos siguen. Hay que destacar que llevamos más de 100 días de confinamiento. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero la verdad que en muchos lugares del mundo ya la desesperación es, es inminente y está siendo evidente. Seguimos trabajando desde casa y la rutina a muchos ya les empieza a cobrar la factura o a pasar la factura todos los niveles en el núcleo familiar. Resulta que antes del 20 de marzo... Trabajábamos, tomábamos el café, o íbamos al gimnasio, quedábamos con amigos, nos íbamos a cenar, ese era un día tipo para muchos ciudadanos del mundo, pero con la pandemia, por este COVID-19, pues nuestra realidad ha cambiado de manera súbita. La vida sexual de las parejas también cambió, para bien o para mal diría yo, pero lo cierto es que ha cambiado y en algunos casos esto es motivo de mucha más tensión en la familia. Ahora, paulatinamente, estamos entrando a una nueva normalidad, es lo que ha determinado el gobierno, la nueva normalidad, pero esto se da en pleno verano y también se da con una nueva normalidad en el terreno sexual de las parejas. Y vamos a tocar este tema porque además lo habíamos prometido en un podcast anterior. Yo le doy la bienvenida a Vero Garay, ella es psicoterapeuta, gran amiga, queremos conocer tu perspectiva. Vero Garay, gracias, ¿cómo estás? Muy bien Vicky, muchas gracias, muy
1: contenta de poder estar aquí grabando contigo.
0: Pues para poder compartir esto que quizá es un tema tabú en muchos países, en otros ya no tanto, pero ¿qué pasa con la vida sexual de las parejas como resultado del COVID-19 y más de 100 días de confinamiento? Pues mira Vicky, finalmente tenemos que estar
1: conscientes de que nuestra sexualidad es una expresión de lo que somos nosotros mismos. Entonces, en la medida en la que todo esto ha estado cobrando su factura en términos de, de estrés, de hartancia, de manejo de ansiedad, de incertidumbre, de enojo, pues lógicamente nuestra vida sexual se ve afectada de la misma manera. Entonces, las parejas... Han vivido, han pasado por unas diferentes etapas, así como, como un carrito de, de los de la feria que sube y baja y da la vuelta. Y... Como la montaña rusa, <risa> literal. Exactamente, ¿no? Una montaña rusa de, de, de emociones, de, de vivencias, de resolver problemas y todo esto bueno, pues al principio lo que se observó, Vicky fue que las parejas eh, intensificaron su vida sexual, cuando todo esto empezó aparentemente eh, lo que las, la, las farmacéuticas observaron es que hubo una, una venta mayor de condones de este, anticonceptivos de pruebas de embarazo,
0: inclusive
1: ¿no? Donde decían que iba a haber una, una oleada de, de niños pandemias, pandemias, ¿no?
0: Así es. Oye, por cierto, también leí por ahí una nota donde se incrementó en la venta en línea de estos juguetitos sexuales para poder ponerle sal y pimienta, ¿no? En efecto, relación. en efecto,
1: por eso te digo como que al principio de la pandemia esto pues nos cayó un poquito de novedad y entonces en muchos casos no vaya, no ya sabes que no se puede generalizar, ¿no? Pero, pero en muchos casos esto como que es, se elevó la, 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 las relaciones, el número de relaciones que se tenían, en fin pues parecía que, que era, un, era una forma también ¿no? De, de pasar el tiempo de manera divertida y agradable de reencontrarnos a lo mejor con, con esa pareja que a veces no tenemos tiempo de ver, en donde a veces nuestra rutina del día con día como dices, llegas a la casa en la noche cansado después de un día de estrés y de trabajo y pues a lo mejor lo único que quieres es dormir y cuando estás ahí, bueno, pues tienes la oportunidad de que, de que la sexualidad se reactive, en fin esto así ocurrió al principio y lo que ha pasado es que en la medida en la que ha ido pasando el tiempo y esto no no se ha terminado, en la medida en la que junto con el paso del tiempo viene, decíamos, el aumento de la ansiedad, del estrés, este pues entonces ahí es donde ya empezamos a tener a lo mejor algunos roces personales, empezamos a, a, a chocar con esa persona a, a cada dos pasos dentro de nuestra casa, y entonces pues resulta que sí, eh, la sexualidad decrece eh, el, la, el deseo sexual, la libido se ve severamente afectada cuando empezamos a manejar temas como depresión como ansiedad, ¿no? Entonces, ahí inmediatamente pues resulta que ya no tenemos ganas de, de tener relaciones, estamos a veces buscando nuestro propio espacio físico, ¿no? Ese espacio físico que implica un espacio psicológico en donde queremos que nos dejen en paz y ya no estamos en esa disposición como para poder vivir esa sexualidad que al principio pudo haber parecido divertida. Entonces, ahí las relaciones decrecen, Vicky.
0: Claro, no estamos hablando de, de, de falta de libertad, porque yo creo que a pesar de que sea este, tu casa a lo mejor seis por cinco o por 20 estás en tu espacio, pero algo cambió. A ver, partamos de la base, que esto es normal si hablamos de rutina, digamos, son las consecuencias normales de la rutina, cualquiera. Y la convivencia entonces nos arroja que esa rutina hoy lo que, si lo que se traduce es en esta falta de interés. Y no es que sea malo, el asunto es no poder combatirlo.
1: Yo creo que sí, Vicky, yo creo que hay una falta de interés, pero yo, yo pienso que esa falta de interés es solamente uno de los factores. Inclusive yo creo que, el, que los factores más importantes y más severos de, de este confinamiento sí vienen siendo la depresión y la ansiedad, que son más graves aún que la rutina y el desinterés entonces de ahí el desinterés viene siendo una consecuencia de no me siento bien no sé qué va a pasar con mi trabajo no sé qué va a pasar con, con, cuando quiera reintegrarme al mundo laboral, no sé si voy a, a cuánto tiempo más va a durar esto, qué va a pasar con los hijos cuando los hay lo, las escuelas, en fin son tantas las preguntas Vicky que tenemos ahorita que hay muchas personas que sí están bajo, bajo fuerte presión buscando inclusive ayuda yo he, te, yo he tenido una intensificación de trabajo en términos de, de, de personas que necesitan hablar de lo que están viviendo y de lo que están sintiendo en medio de todo esto y lógicamente nuestra vida sexual pues queda a un lado porque otras cosas están ocupando mi mente, también esa rutina, fíjate que se, se vuelve hasta cierto punto un desorden cuando no hemos sabido quizá conservar los hábitos en términos de horarios de dormir, horarios de despertar, ejercicio este, en fin, la parte física también ha, en muchos casos ha sufrido no personas que a lo mejor asistían a un gimnasio y ahora ya no van entonces todo, todo esto es, es como un todo, ¿no? Que, que, que sí nos afecta. Y bueno, a veces estamos tan mal que decrecen de estas hormonas también que nos hacen, que nos estimulan sexualmente para acercarnos al otro. Cuando realmente la relación sexual debiera ser una expresión de, de, de apoyo, de ternura, de amor, de cuidados, ¿no? Y, y pues esto empieza a, a, a sufrir. En medio de, de este medio ambiente.
0: Sí, has... aquí el punto sería: ¿cómo, cómo eh, digo, es, esto es nada más de dos, es de la pareja, no parejos, los dos. Y cuando hay hijos, quizá eh, estas distancias empieza a ser evidente y, y somos seres humanos y nos equivocamos, tenemos el derecho a, a sentirnos vulnerables también por lo que estamos viviendo. Este último ingrediente que comentabas, el económico, cuando perdiste el trabajo. O cuando no sabes qué va a pasar si vas a poder regresar o me voy a otro cuando es tal ya el apego por los días que hemos pasado juntos que empezar a salir implica un miedo y no quieres que salga o que no salga mamá o que no salga papá o que no salga tu pareja esto que llaman también el, el, la, el síndrome de la cabaña ¿no? Sí, fíjate Vicky que eso es algo realmente que, que yo
1: creo que es inédito lo estamos em empezando a vivir por primera vez porque muchos de nosotros nunca habíamos eh, eh, atravesado por una situación tan crítica como esta y el elemento fundamental del que, eh, del que tú hablas es el miedo sí, porque el miedo bloquea una serie de, de, de mecanismos digamos de adaptación normales y desencadena a otros, entonces cuando estamos bajo el miedo vamos a desarrollar emociones como la necesidad de huir o de defendernos y tenemos que enfrentar a salir, a ver qué va a pasar y, y con el miedo constante, lógicamente es una tensión y un estrés al que estamos sometidos. Y fíjate, la, la desgracia de todo esto es que finalmente esto va a decrecer nuestro sistema inmunológico, va a hacer que no estemos, no estemos tan fuertes para enfrentarnos si, si
0: tenemos que tener algún contacto con enfermedades. Oye, fíjate que esto es súper importante, lo que queremos es estar sanos. Tu seguro de vida es la salud que en estos momentos tengas. Es lo que te va a permitir sobrellevar, inclusive ya si tienes que salir, el, el, el no correr un riesgo o aunque lo corras poder salir bien. Pero ya son muchos factores a los que estamos siendo expuestos que, que sí te llevan como una consecuencia de la ansiedad a una irritabilidad Dicen otros, a tener la piel muy delgada para sí. todo. la mecha muy como corta. Muy cortita. ¿Cómo sobrellevarlo en familia?
1: Fíjate que lo encuentro bien complicado, pero tenemos que eh, crear, porque aquí la creatividad es fundamental. ¿Cómo le puedo hacer para en medio de esta realidad, Vicky, que es, da, es dada, es una realidad que tú no buscaste, no provocaste, está aquí? lo primero desde luego de toda realidad es aceptar que tenemos una situación y que tenemos un problema al cual tenemos que enfrentarnos cuando hemos aceptado que este problema existe y está entonces si somos una, una, una familia, si somos una pareja, lo ideal es poder cerrar filas y tener una comunicación eh, proactiva, una comunicación que nos ayude, que abra espacios en que para que cada quien exprese lo que siente, sus temores, en fin unirnos, sentir que no estamos solos sino que est estamos dentro primero de que nada de esa comunidad, esa comunidad primaria que es la pareja y que es la familia y eso alivia mucho la tensión cuando tengo la oportunidad de decir qué es lo que me está pasando y lo que me preocupa y posteriormente lo que, ya, lo que ya hemos hablado que inclusive está este, publicado en todas las redes te dicen, a ver, trate usted de calmarse, respire profundo busque espacios aunque su casa sea muy pequeñita hay un rincón al que usted se puede aislar y en donde usted puede a lo mejor ahí eh, trabajar, entretenerse, dibujar sacar a, a este ser creativo, escuchar música ¿qué te calma? yo creo que ahí eso sería una, una pregunta importante, y volviendo Yendo a nuestro tema que me parece importantísimo, qué bueno que pudiéramos retomar también esa vida sexual de pareja. Eh y relajarnos para poder realmente estar juntos, estar unidos y sacarle todo el jugo que puede tener esa expresión de amor que tiene que ser la sexualidad de pareja y que además Vicky está científicamente comprobado que genera endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, disminuye el estrés, la ansiedad, nos hace sentir acompañados este, y por lo tanto contribuye a que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. Si usted se siente profundamente unido y no solo, no estoy hablando solo del aspecto físico, sino sobre todo del aspecto emocional con su pareja, créame, lo que está más armado para defenderse del virus que alguien que está muy solo.
0: Fíjate, ahorita que te escuchaba con esto decías, cómo hay parejas que que ahora se están dando cuenta, digo, más allá de que los se están conociendo realmente, cuando están los hijos o sin ellos. Están viviendo cosas que hemos repetido ya No se había vivido nunca, muy bien Pero que se están dando cuenta Que realmente no hay una intimidad emocional Que te permita afrontar esto Porque no existía porque la vida iba un poco adelante y te ganaban muchas cosas antes que pensar en tener una intimidad emocional que no es una intimidad sexual. ¿eh? Qué importante,
1: Vicky, eso que comentas, porque definitivamente hay una diferencia fundamental entre lo que es este solo sexo y, y genitalidad. Convivencia. Y que es la sexualidad que, que engloba al todo, a todo el ser humano, ¿no? Y como dices, sobre todo la conexión emocional es lo que nos hace crecer es lo que en ese contacto humano es el que nos hace sentirnos más vivos, sentirnos más fuertes, acompañados, capaces de enfrentar la vida, porque no estoy sola no estoy sola, estoy, estamos los dos en esto y vamos a salir adelante, creo que esta puede ser una, una maravillosa prueba de fuego y como decías tú, a veces la vida del día con día no te había permitido quizá reencontrarte con tu pareja de la manera en la que ahora por cuestiones de obligatoriedad edad has estado teniendo que convivir con ella, y bueno, pasan dos cosas, o de o, o realmente hay un, hay un reencuentro real y fructífero, o puedes llegar al otro extremo, que es lo que también hemos comentado, el tremendo aumento de divorcios que se ha dado en, en medio de la, de la pandemia, ¿no?
0: Y, y que quizá, a lo mejor, no sé, digo pues no debemos generalizar, pero dices, ¿cuántos de los que se estén dando, vamos a hablar de 10, realmente podían haber rescatado la relación? Sin duda. O, o cuántos realmente sí se dieron cuenta que desde antes ya estaban mal, desde antes del 20 de marzo ya venían mal. Es más, desde la Navidad ya no se quería ni ver la cara. Y se dan cuenta que, que les vino esto, no digo como anillo al dedo, como, como, una alguien, sí. ah, vale. no, como una roca que ahora no sabes cómo manejar porque te da a la par la convivencia con la familia. Por ejemplo, cuando... En, ya en esta pandemia tu convivencia sí se limitó a tu familia, a tus hijos, pero cuando te llevaste a la mamá, a lo mejor al papá, porque se quedó en tu casa un primo, porque así convino, porque así lo acordaron, pues es todavía mucho más difícil, ¿no? Lo cierto es que habría que pensar en que si nos están escuchando hoy y apoyando lo que tú decías, siempre se pueden hacer las cosas mejor y que antes que pensar en una separación es recordar lo bueno, ¿no? Lo que te unió, lo que te motivó a estar. Y buscar cómo solucionarlo. Fíjate que sí, Vicky, y una recomendación
1: que yo siempre les doy a mis pacientes es no tomes decisiones importantes en tiempos de crisis. No es el momento. Entonces yo creo que, que el, aquí hay que hacer un, un alto, un detente y que vale la pena revalorar tu relación con tu pareja en, y, y retomarla. Lo ideal sería que todos pudiéramos tener este reencuentro del que yo te hablaba, en donde nos vamos a reencontrar como personas, como seres humanos y como pareja, ¿no? como pareja sexual. Pero este, si, no es, si esto no es así, si a lo mejor la pandemia ha, ha dejado al desnudo aquellas rocas que estaban en la playa y que a la hora que bajó la marea dices, ups, pues ahí estaban, pero nos estábamos haciendo tontos y volteábamos para otro lado, bueno, yo creo que todo esto se puede retomar y se puede repensar cuando tu situación haya entrado a esa entre comillas, normalidad porque las cosas nunca volverán a ser iguales, ¿eh?
0: No, jamás pero yo creo que pues sí, fíjate, te escucho atentamente pienso en algunos eh, conocidos que están pasando por este problema donde se están dando su espacio dentro de la misma casa, donde dijeron, mira, cuando veas casi casi, como decían las abuelas, si traigo el mandil al revés, por favor, no me dirijas la palabra, <risa> porque no estoy para contestar, dame chance, un poquito de tiempo, espacio, un poquito de oxígeno y lo podemos platicar después, pero es el diálogo, no una ley del hielo, no gritos, no maltrato, no ignorarte delante de, de quien no debe ser, de los que sean que te estén acompañando. Y te iba a preguntar si quizá pensar en romper la rutina, ¿qué tanto la mente reacciona como rutina cuando dices, a ver, casi, casi, de los viernes en la noche son tuyos y míos? Y vemos cómo le hacemos y organizamos la casa para que no interfiera en un encuentro bonito.
1: Fíjate Vicky, que, que lo que dices me parece interesantísimo Porque tenemos asociada la rutina con algo feo, guacala, que flojera Y no así necesariamente es. tiene que ser así O sea, habemos personas, y me incluyo, ¿eh? que amamos nuestra rutina Este Y cuando la rutina no es, no es monótona Cuando la rutina no, no es sinónimo de aburrimiento No es sinónimo de qué flojera lo mismo, no, cuando la rutina es más bien un orden, una organización de vida, cuando la rutina es un ponerse de acuerdo, como lo que decías, cuando tú Decides, por ejemplo, lo, el, el ejemplo que dabas me parece luminoso, con tu pareja decir, ¿sabes qué? Pues los viernes es, son tuyos y míos y ese día vamos a darnos un espacio para sentarnos a platicar, tomarnos una copa, poner música o ver películas que nos gustan o, a, o jugar alguna cosa que, que los dos disfrutemos y a lo mejor relajarnos y reírnos, en fin... Dentro del mismo espacio son tantas las cosas que tú puedes compartir con alguien que si somos creativos y volvemos a, esa, a este tema de la, de la mente humana maravilloso, que es lo que nos saca adelante, claro. eh, podemos realmente encontrar dentro de esa rutina, entre comillas, algo que verdaderamente podamos decir, híjole, qué rico,
0: ya mañana es viernes, ¿no? Claro, y como... No neces ya, ya, ya a ver, estamos comprobando que no necesitamos mucho para poder sobrevivir ni los amigos en tu casa, ni tú en casa de los amigos, ni ir al gran restaurante y gastarte un dinero que luego estás padeciendo para pagar, ni el gran viaje, ni nada de eso. Ni un restaurante que te ofrezca un ambiente diferente por la música, porque vas a tener sentado al lado fulano o mengano o porque inclusive esas mismas reuniones familiares, cuando son demasiado intensas y demandantes, tampoco. O sea, si ya nos dimos cuenta de que necesitamos muy poquito, pues tampoco necesitas gastar tanto estando en tu casa, sino precisamente que tengas la disposición mental de poder hacer de esa rutina, entre comillas, algo maravilloso y un buen encuentro.
1: Vicky, tenemos que estar conscientes de que la, la regla del, del, del 90-10, que es el 90% es tu actitud y solo el 10% es la realidad. ¿Cuál es la interpretación que tú le das a la realidad? ¿Cómo es que la vas a manejar? A lo mejor, ¿por qué no te, 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 lo, lo que tú decías con tu pareja? Vamos a cocinar aquello que, que pagaríamos carísimo en un restaurante, ¿no? Vamos a preparar algo rico para ti, para mí, para cenar el viernes juntos, y esto nos gustaría un dineral, esa cena en un restaurante. Sin embargo, aquí nos lo podemos comer y podemos hacerlo juntos y podemos disfrutarlo. Es solo un ejemplo de las muchas cosas que yo creo que, que podemos hacer. Y como tú decías, te das cuenta que es poco lo que necesitas para vivir. Que, es, que, nos hemos, que nuestra vida moderna se ha sofisticado tanto que, que realmente ya llega un momento en el que ni siquiera la estamos disfrutando, la padecemos, ¿no?
0: Pues es un buen momento, porque esto va para largo, esto va para largo, ya las autoridades dicen, vamos a hablar de, de esta nueva normalidad con un cambio radical y que por lo menos el año siguiente, no meses, nos llevará al menos un año pensar en poder salir a un restaurante con más de cinco o seis amigos y pasar la bomba, ¿eh? antes no. Entonces, las bromas y los memes de la Navidad. Bueno, pues váyase usted preparando, porque a estas alturas y como vamos, seguramente tendrá que ser en Petit Comité poca gente, pero la gente que amamos y con la gente que queremos estar. Así es, Vicky. Y fíjate que quiero como,
1: como cerrar esto nada más haciendo la reflexión. de que Recordemos que la, una de las enormes, maravillosas definiciones de inteligencia es nuestra capacidad de adaptación claro entonces, ¿qué tan capaz eres de adaptarte a una nueva realidad a la que te estás enfrentando? ¿qué tan capaz eres de encontrar la alegría y la fuente de la felicidad en lo profundo de ti y de la gente que amas? Bueno, de ese tamaño es tu inteligencia, tenemos que sacar todo, todo, toda nuestra reserva de creatividad, de inteligencia, de atención, de memoria, de cuidados, en fin, para realmente eh, crear y recrear una nueva realidad a la que, que,
0: que la tenemos enfrente. Y que seamos muy empáticos con lo que les pasa a nuestros miembros de la familia y también con los demás, porque... Otro aprendizaje. Todos necesitamos de todos y tenemos que ser fuertes. Nos queda claro. Muy bien, Vero Garay, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere estar? ¿Alguna pregunta, alguna terapia? No sé. Tu cuenta de Twitter.
1: Sí, estoy en Verónica en mi cuenta de Twitter y estoy en el consultorio de avance y crecimiento en el 240-7667 en Puebla.
0: Muy bien, aquí en Puebla, en México. Inclusive, bueno, si usted que nos escucha en los Estados Unidos, en, eh, concretamente en Irlanda en cualquiera de estas ciudades, en Dublín concretamente con grandes seguidores quieren la consulta, quieren escuchar algo de México, porque por algo nos están siguiendo, bueno, aquí está el teléfono, la cuenta de Twitter, arroba Garay Verónica, y ustedes a mí me pueden seguir también en arroba noticias Vicky, mi fanpage en Facebook Vicky Fuentes Oficial. Gracias, Vero. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Vicky. Para. Gracias. Salud. Y a usted, si le gustó lo que acaba de escuchar, compártalo en cualquiera de las plataformas por las cuales esté recibiendo este podcast. Gracias. Adiós.